0: Tämä on Liisa Lapin podcast. Minä olen toimittaja Liisa Kuittinen ja seikkailen Lapissa. Tervetuloa mukaan. Hyvät kuuntelijat, tervetuloa podcastini ensimmäisen jakson pariin. Mä olen siis Liisa Kuittinen, Sodankylähän marraskuussa 2014 Helsingistä muuttanut toimittaja. ja Tämä on siis mun podcast, jossa tarkoituksena olisi kertoa elämästä Lapissa. Siis siitä, millaista on asua ja elää täällä napapiirin pohjoispuolella. Mä istun just autossa ja teen parhaillaan lähtöä Tankavaaraan, jossa mun tarkoitus olisi tavata Savosta alun perin lähtöisin oleva Anne Sulander. Anne on muuttanut Tankavaaraan nyt loppuvuodesta. Mä kuulin Annesta. Yhdeltä Sodankylässä asuvalta tutulta, joka vinkkaisi mulle, että he kuulee, että on muuttanut tällainen mielenkiintoinen tyyppi, josta kannattaisi tehdä juttu johonkin lehteen. Mä siis työskentelen täällä Sodankylässä tai Lapissa freelance-toimittajana ja kirjoitan eri lehtiin ja mä sitten kiinnostuinkin Annesta ja, ja aloin ottaa hänestä selvää. Mulle selvisi aika pian, että Anne pitää miehensä Heikin kanssa tämmöistä rinkkaputkinimistä blogia ja mä rupesin lukemaan sitä blogia. Ja jonkun aikaa blogia luettua, niin mulle tuli semmoinen olo, että Anne voisi olla tyyppi, jota haluaisin haastatella podcastini ensimmäiseen jaksoon. Mutta ennen kuin mä pääsen haastattelemaan Annea, mulla on edessä tässä noin tunnin ajomatka tonne pohjoiseen, eli Tankavaara sijaitsee Pohjois-Sodan kylässä noin 90 kilometrin päässä sodan keskustasta, jossa itse asun. Nyt siis nokka kohti pohjoista. Ei muuta kuin lähdetään liikkeelle ja kohta sitten ollaan toivottavasti Tankavaarassa. Mä oon nyt selvinnyt perille tänne Tankavaaraan ja vastapäätäni istuu Anne Sulander. Moikka Anne, mitä kuuluu?
1: Moi, kiitos, kuuluu oikein hyvää.
0: Sä oot muuttanut siis Tankavaaraan loppuvuodesta, kun se oli.
1: Joo, mä tulin joulukuun ensimmäinen päivä tuohon ovelle kolkuttelemaan. Okei, okay. <laughs> eli tässä on nyt muutama kuukausi sitten takana nyt sitten. Mitkä on fiilikset? Ado. Aika huikeet, että tähän on tosi erikoinen paikka. Mä huomasin sen heti, kun tulin tuosta ovesta sisään. Mä itse asiassa tiesin, että tämä on aika erikoinen paikka. Ja on kyllä yllättänyt vielä siitä huolimatta, että mä ajattelin, että on tosi ekstreemiä ja hauskaa tulla tänne. Niin siitä huolimatta täällä on ollut vielä hauskempaa kuin mitä mä luulin. Sä siis muutit tänne Jyväskylästä. Pitääkö paikka se? Joo. Eli
0: kerro vähän sun taustasta. Mistä sä tulet? Niin joo,
1: mitäs pitkään meillä on aikaa. Mä oon yrittänyt pitää tän nyt lyhyenä, mä oon keksinyt jo, miten se kerrotaan lyhyesti, mutta mä oon kotoisin Savosta. Viimeiset kuusi vuotta mä oon asunut Jyväskylässä. On ollut toimistossa töissä, ihan tavallisessa toimistotöissä, mutta sitten äh, sieltä sain Fudut, niin sitten opiskelin erä- ja oppaaks. Ja sitten luontomatkailu ja luontomatkailun markkinointi on alkanut kiinnostaa. Et on nyt aloitettu restonomiopintoja Jamkissa avoimella puolella ja Sit sitä kautta näitä matkailun työpaikkoja yrittänyt hakea Lapista. Et mähän on täällä harrastuspuolella ollut aika paljon vapaaehtoistyössä ja muuta.
0: Niin, se siis oli toimistotöissä, sitten sinne tuli YT-neuvottelut ja sanottiin, irtisanottiin, näinkö se meni?
1: Joo. Mä olin silloin jo osittain opintovapaalla. Okei. Okay. Että et mä olin ollut jonkun verran vähemmän töissä ehkä. Niin, joo. Mutta meille tuli yt ja sitten osui minuun. <laughs> Mistä sä olit saanut sen idean? eräoppauksi opiskelemisesta? No mä oon harrastanut retkeilyä ja kirjoittanut retkeilyblogia jo kolme vuotta. Okei. Okay. Ja oikeastaan se on aika jännä, että mä oon löytänyt retkeily vasta aikuisiällä, mutta sit mä oon innostunut siitä tosi täysillä. Eli se on, siitä on muodostunut vaan semmoinen tosi iso juttu mulle. Ja, ja sen takia mä halusin hyödyntää sitä ja sitten menin sinne eräopaskouluun, kun ajattelin, että siitä voisi olla eniten hyötyä kaikessa tällaisessa. Ja ehkä tuohon tuotekehityspuoleen siitä onkin tosi paljon hyötyä. Ja
0: tarkoittikö se sitä, että sä pystyit siihen työn ohessa sitä opiskelemaan?
1: Joo, mä aloitin sillä lailla. Eli meillä oli noin viikkokuukaudessa aina koulua. Ja sit mä olin sen ajan aina, käytin lomia ja vapaa vapaapäiviä ja sitten ihan opintovapaata. Ja sitten kun tuli ne yteet, ja mä tiesin, että loppuskesäkuussa niin sitten mä jäin kokonaan opintovapaalle.
0: Miten kauan siitä nyt sitten on?
1: No siitä on nyt joku puolitoista vuotta. Mm, tai itse asiassa kaksi vuotta on siitä, kun sain tietää, että loppuun duunit. Ja nyt puolitoista vuotta siitä, kun, kun sitten loppui.
0: Mikä sun reaktio oli, kun sä sait tietää, että työt loppuu?
1: No muun täytyy olla ihan rehellinen, että mä olin ehkä suuntautunut aika vahvasti jo toiseen, toiselle alalle siinä vaiheessa. Ja olin ajatellut, että, että joskus muutaman vuoden myöhemmin ehkä alkaisin sitten vaikka yrittäjäksi tai muuta. Mutta sitten kun tuli ne potkut, niin sitten mä ajattelin, että no jees että nyt mä voin ihan täysillä keskittyä siihen koulujuttuun. Että oikeastaan se oli myös siis iloinen asia, että, että se osui just muhun. Missä vaiheessa sitten Lappi tuli mukaan kuvioihin ja miten? <laughs> no 2016 käynyt Hettapallas vaelluksella ensimmäistä kertaa vaelluksella pitemmällä ja se oli tosiaan 2016 kesäkuussa. Ja silloinhan oli myrsky eli kaikki lumimyrskyt ja muut sattuivat sitten kivasti siihen samaan. Sitten mä olin jo ennen, kun mä etsin tietoa sinne vaellukselle, että mitä siellä tarvii mukaan ja minkälaiset maastot siellä on, ja kattelin karttaa ja muuta kansallispuistojen sivuilta, niin mä olin törmännyt vapaaehtoistyön vapaaehtoistyöilmoitukseen. Ja mä olin lupautunut silloin joku kun me lähdettiin vaellukselle mun miehen kanssa, niin mä olin jo lupautunut syksyllä tulla sinne uudestaan kahdeksi viikoksi maalaushommiin. <laughs> Eli se on tavallaan se lähtölaukaus tälle kaikelle, että, että se viikon vaellus oli totta kai tosi mahtava ja hieno ja antoi semmoista, siis niinku parhaat palaat siitä oikeastaan, että Tunturilapista, että kun kävelee Hettapallas niin niin sehän on aivan älyttömän hieno koko matka. Mutta sitten me tultiin sinne vapaaehtoistöihin, tultiin maalaamaan niitä samoja rakennuksia, missä oltiin yövytty ja tekemään sinne niinku semmoista korjaustyötä ja muuta. Jotenkin se oli ihan uskomaton se syksykin. Se oli vähän erilaista vaeltamista. Se oli vähän enemmän mielenvaellus, koska me oltiin kahdessa paikassa maalaamassa. Sitten me maalattiin siellä ja oltiin paikallaan. Sitten koko päivä maalattiin ja välillä sato vettä ja välillä paisto aurinko. Ja se oli niin toisenlaista vaeltamista. Ehkä se oli semmoinen, kun me lopetettiin se ensimmäinen maalausurakka porukan kanssa ja mentiin Pallasjärven rantaan Urho Kekkosen sauna tai Kekkosen sauna on siellä. Niin istuttiin miehen kanssa siellä lauteilla, niin mä sanoin silloin sille ekaa kertaa, että pitäisiköhän muuttaa Lappiin. <loppaan> ja sen jälkeen mä oon oikeastaan joka vuosi sitten viettänyt enemmän ja enemmän aikaa Lapissa. Eli mä oon sitten tehnyt työharjoittelut Lapissa ja, ja kaikki tämmöiset. Ja sit sitä vapaaehtoistyötä me ollaan edistetty monin eri tavoin ja sit mun mies on saanut myös työkeikkaa sitä kautta. Eli puiston viestintään, niin valokuvia ja, ja sellaista videoaineistoa ja muuta niin me ollaan vietetty siellä vaan koko ajan enemmän aikaa. Sulla on se rinkkaputki-blogi miehes kanssa, ja tota,
0: sieltä mä luin sun kirjoituksia, jossa sä kerroit, että aktiivisesti oot myös hakenut sit sitä paikkaa vapissa, ja että se oli prosessi tänne tuleminen,
1: Tank- tankavaanaan
0: tuleminen siis.
1: Joo, siis tämä ei ollut nyt eka hakemus suinkaan, mitä mä oon laittanut tänne. Muista vaan, en ole vaan saanut mitään työpaikkaa. Eli tämä oli sellainen tapaus, että mä bongasin semmoisen kaupallinen koulutuksen tuottaja- ja, ja sitten aloin laittaa hakemuksia yrityksiin, että haluaisitteko ottaa muiden koulutuksen kautta töihin. Ja Tankavaarasta vastattiin. Ja mulla oli hieman sisäpiirin tietoa täältä, että mä tunnen henkilön, joka tekee tälle paikalliselle matkailuyhdistykselle somea. Ja hän sitten vinkkasi, että soitapa sinne vielä ja soita niinku perään siihen sähköpostiin, että kyllä niillä varmaan olisi tarvetta. Sitten mä soittelin ja me puhuttiin puhelimessa aika kauan, mutta kyllä mä tänne tulin sillä että mä en ollut nähnyt ikinä ketään täältä, enkä tätä paikkaa.
0: Ja sitten se kirjoitit myös siellä blogissa jotenkin, en nyt sanasta sanaan muista, mutta että olet aina halunnut enemmän länsilappiin, mutta päädyitkin sitten vähän tän enemmän itäpuolelle, tai pohjoislappiahan tää on.
1: Joo, siis mä ajattelin tästä puolesta ehkä enemmän, että tää on sellainen saapasvaeltajien. Valtakunta.
0: Mitä se tarkoittaa? No, se
1: tarkoittaa vähän sellaisia äijiä ja, ja oikeita eräänkävijöitä. Että tämmöinen kaupunkilaisnainen, niin eihän tämä niin kuin välttämättä siitä olisi mun paikka. Että mun paikka olisi jossain helpoilla reiteillä ja siellä, missä ihmisiä on. Että länsipuolellahan on tosi paljon enemmän ihmisiä. Mutta kyllähän tämä nyt on osoittautunut myös mun paikaksi, että tämä on kyllä tosi hieno paikka.
0: Tankavaara. Tankavaaran kultakylä ei ole ehkä... Nyt tällä hetkellä kaikille ihan tuttu.
1: Mitä, mitä sä voisit kertoa Tankavaarasta? No jonkun verran on tuttu, koska aina kun mä oon sanonut, että mä lähden Tankavaaraan, niin kaikki ihmiset on tiennyt heti, missä se on. Ja ne, jotka ei ole tiennyt, niin ne on heti muistanut, että ne on käynyt täällä joskus alaasteella asteella kultaa. Mutta tähän on siis, Tankavaaran kultakylä ja Tankavaaran kylä sijaitsee Sodankylän pohjoisosassa, ennen saari selkää, ihan nelostien varressa tosi mahtavalla paikalla Urho Kekkosen kansallispuiston vieressä. Ja mitä täällä on erikoista, niin tämähän on tosiaan 70-luvulla kullankaivajien rakentama paikka. Eli täällä sitten tämä kultahistoria on aika vahvasti läsnä joka, joka paikassa. Ja rakennukset on, sanotaanko nyt näin, että patinoituneita. Mutta tämä on aika mielenkiintoinen paikka, että jos tuossa nelostiellä joku sanoo, että on ohi ajanut, niin kehottaisin kyllä pysähtymään vaikka edes kahville. Tuossa on meillä vanha Vaskolimies-ravintola, niin sehän on ihan älyttömän hieno paikka. Sellainen, sanoisinko, että rouhea tai jotenkin semmoinen kodin omainen, tai vähän niin kuin menisi mummolaankin kahville, ja sitten niin kuin siellä kello tikittää taustalla ja, ja näin. Että, että on niin kuin hauska, hauskan tyylinen paikka. Ja sitten meillä on majoitustakin, että ihan uutta majoitustakin on rakennettu nyt, että on tosi monen tasosta. Et ihan kullankaivajan mökeistä uuteen hotellihuoneeseen. Ja Kultamuseo on tuossa vieressä. Se on aika hauska paikka kanssa. Siellä on Suomen kultahistoria esitelty. Että jos ei joku vielä tiedä, että Suomessa on kultahistoria, niin se on aivan ehdoton paikka. Ja museokortilla pääsee kuitenkin sisään.
0: Joo, tämä on tosi persoonallinen paikka. Kaikki ne, näin, ne äh, Mikä tämä on tämmöinen läntinen... Tosi, tosiaan näyttää tämmöiseltä Amerikan Lännin kultakylältä. Nämä rakennuksetkin täällä.
1: Joo, se liittyy siihen kullankaivejen kulttuuriin. Että hehän jollakin tapaa myös on paljon lukenut historiaa Amerikan kultaryntäyksistä ja, ja tästä. Ja täällä on omat kultaryntäykset sit ollut, ollut silloin aikoina, että täältäkin kun on löytynyt kultaa, niin on tullut paljon ihmisiä. Ja ne on ollut tosi suosittuja paikkoja silloin. Ja se on aika tiivis yhteisö, että se ei ole mitään menneisyyttä pelkästään. Että kullankaivejen yhteisöhän on edelleen ihan elävä, hieno yhteisö.
0: Niin se tulit siis joulukuun alussa. Tankavaaraan. Öö, kerro jotain siitä, niistä sun ekoista päivistä ja sit sun saapumisesta tänne. Minkälainen se oli se tilanne?
1: No meillä oli ollut kolme päivää semmoista koulutusta Rovaniemellä. Mä olin ollut Rovaniemellä ja siellä sato vettä. Ja hirveän hektistä se koulutus. Ei ehtinyt käydä missään ulkona ja muuten, Ja kun oli se vesisade, niin vähän varautunut tosi talveen ja sit siellä sataa vettä. Mut sitten kun mä läksin tänne ajaa ja mä olin jossain Ehkä jossain tuossa vuotson kohdalla huomasin, että täällähän on oikeasti jo ihan lunta. Että se vesisade muuttui ehkä sateeksi ja lumisateeksi. Ja, ja sitten mä tuun tänne ja oli ihan pimeitä Ja sitten mä näin ne kaikki sillain vähän niin kuin tuossa, että tuossa on tämmöinen valaistun rakennus. Ja tunnistin kuvista tietysti kaikki rakennukset. Ja ajattelin vaan, että no onkohan siellä ketää että, että kukahan siellä on vastaa vastaan. Ja totta kai oli vielä auki, että täällä on joka päivä auki. Kävelin tuosta ovesta sisään, sitten ujoasti pyysin siinä avaimeen, tai niinku kysyin, että minun on tarkoitus tulla tänne töihin, että minne minä niinku nukkuu, että onko mun mitään paikkaa. ja Sain avaimen ja sitten kävin viemässä tavarat tuonne huoneeseen ja sitten menin vielä kahville siihen ja, ja juttelin, tuossa oli meidän tarjoilija Maire, niin ihan niin ensi hetkestä lähtien oli semmoinen hauska tunne, että jotenkin olen saapunut johonkin ihan erilaiseen maailmaan. Siis, um, mä en tiedä miksi sitä voisi kuvailla että Taisin blogiin kirjoittaa, että Twin Peaks aika lähellä Tai sitten Villi sarja Northern Exposure, mikä oli mun lapsuudessa tosi hieno juttu Että joku lääkäri vaan muuttaa Alaskaan Ja sitten se ei oikein sopeudu siellä Mutta ei täällä ehkä ihan semmoista ollut Mutta mua niin naurotti se, se vastakohta sieltä Rovaniemeltä Meidän koulutuskin oli sellaisessa hotellissa Niin, niin sieltä hotellista paukasta tänne ja sitten täällä on niinku tosi erilaista. Ja silloin oli tosi hiljasta, että se joulukuun alkuhan on semmoinen, että silloin ei, ei paljon ihmisiä vielä ole liikenteessä, että sitten alkaa se joulus onkin siitä. Ja oli just ollut sitä vesisanetta ja muuta, että ei hirveästi ihmisiä, mutta aika jännää oli tulla tänne. Ja sitten mä heti alussa sovin, että kun se oli sitä kaamosaikaa, niin sovin, että saan käydä ulkoilemassa päivällä. Koska muuten mä en olisi ikinä nähnyt, että minkälaisessa paikassa mä oikein asun, jos mä en Pääsy päivällä valosan aikaan täällä ulos. Niin se oli aika kivaa, että ne oli heti, että totta kai, etsä sä muuten tiedä, mihin sä oot tullut. Että käy vaan päivällä ja voit ottaa valokuvia ja, ja kaikkea, että, että se on ihan jees.
0: Miten sä täällä asut?
1: No tällä hetkellä mä asun tuolla semmosessa tilapäismajoituksessa, mulla on siinä kämpis. Eli meillä on niinku kaksi huonetta ja siinä välissä keittiö. Ja me asutaan semmoisessa. Ja mä luulen, että se nyt mulle jää niinku kevääseen asti ainakin, että mä asun sillä tavalla. Mutta ihan eka, kun mä tulin tänne, niin mä asuin tämmöisessä korundihuoneessa. Eli missä <laughs> on? No korundihuoneet on noita meidän 80-luvulla rakennettuja. Semmoisia vähän niin kuin, no onko se nyt huoneisto hotelli tai sellainen. Että ne on, ne on niinku kaksi taloa, missä on molemmissa neljä kämppää. Ja sitten niissä on... Niin oma jääkaappi ja oma kylppäri. Et ne ei ole ihan noita kullankaivajan mökkejä. on vähän niin kuin autiotupaan, jossa on sähköt.
0: Miltä se sitten tuntuu niin asua ja olla töissä täällä tankavaraste omanlaisessa, vähän Twin Peaks mäisessä paikassa? Et...
1: Mm. No vapaa-ajana ja työn raja hämärtyy. <laughs> Eli mä en ole välttämättä muistanut iltapäivällä, että ai kello on jo noin paljon, että mun pitäisi lähteä kotiin. Et Mulla ei ole tuota kävelymatkaa tuossa kuin muutama sata metriä. Mutta joo, sillä ehkä. Ja sitten kuitenkin täällä voi niin kuin, ottaa vapaata aikaa siihen, kun haluat, Jos haluat vaikka joku ilta tehdä vähän myöhempään, niin sitten seuraavana päivänä voi tulla myöhempään. Mä, mä en ole siis tuossa niin tarjoilijana tai sellaisena töissä, että mulla olisi sellaiset vuorot, vaan mulla on hyvin liukua työaika. Niin ehkä se on tehnyt tästä ihan hauskaa sen suhteen, että mä, mä tosiaan, olen saanut myös viettää tuolla ulkona paljon aikaa.
0: Mitkä sulla on siis nyt tulevaisuuden suunnitelmat? Miten pitkään sä oot täällä tai mitä tässä on tapahtumassa?
1: No mulla on sopimusta tuonne huhtikuun loppupuolelle asti, ja totta kai mä toivon, että se jatkuu siitä vielä. Ja täällä on tosiaan tota laajennusta tulossa, kun tehtiin tota uutta majoitusta, niin se ja kaikki uudet tuotteet ja uudet retket, mitä tulee kesälle myyntiin ja ensi talvelle, niin totta kai mä toivon, että mä jatkan niiden suunnittelua. Ja meillä on tulossa ne kullan MM-kisat elokuussa, jotka on tosi iso tapahtuma, niin ehkä niitäkin järjestellessä tuossa toivon, että riittää duunia. Eli voi päätellä, että mieluusti olisi täällä kuitenkin pidempäänkin. Joo, no mä en mielellään mm. lähtisi täältä pois, <laughs> sanotaanko näin. Et, et, tota, mä oon kyllä tykännyt niin paljon olla täällä, että mä tosi mielellään jään tänne, jos se vaan on mahdollista.
0: Mä oon itekin muuttanut eteläisestä Suomesta Lappiin ja tietysti huomaan etelässä käydessäni, että ihmisillä on, ihmiset pitää Lappia tosi eksoottisena ja paljon kaikenlaisia kysymyksiä. Onko huomannut samaa, että tätä valintaa pidettäisiin eksoottisena?
1: Joo, ehkä kahdeksan ihmistä on jollain tapaa vihannut tai kysynyt, että milloin mä tuun pois. <laughs> <laughs> Eli mulle sanottiin silloin, kun mä olin tänne lähdössä, ja tietenkään mä en vielä itsekään tiennyt, että onko tämä oikeasti mun paikka. Nyt se ehkä on varmistunut, että on mun paikka. Niin mulle sanottiin esimerkiksi, että joo, matkailualan ihmiset hän hakee vauhtia uralle Lapista. Ja mä olin silleen, että eikö mä halusin jäädä sinne Lappiin tekemään niitä töitä. Ja sitten joku ystävä sanoi, että no sä siellä enää kauan ole. Ja mä olin silleen, että toivottavasti on <laughs> että kyllä mä haluaisin tänne jäädä. Mutta sitä ei ehkä otettu kauhean vakavissaan. Ai <laughs> Että on niin eksoottista, että et voiko sä oikeasti jäädä sinne. Mutta sitten kyllä mun lähimmät ystävät ehkä tietää, että mä, mä kyllä haluan jäädä tänne. Ja mä oon tosi pitkään valmistellut tätä ja mennyt aktiivisesti sitä kohti.
0: Mutta sulla on mies hyväskylässä ja teillä on siellä asunto. Että jonkunlainen linkki sinne vielä on.
1: Joo, kyllä. No, me ajateltiin tehdä ehkä sillä tavalla, että me itse muutetaan pois kotoa ja mun lapsi jää sinne asumaan. Eli mullahan on täysikäinen lapsi. Ah, okay. niin otetaan hänelle sitten kämppis meidän asuntoon ja he voi jäädä sinne asumaan. Että kun... tämä on varmaan sellaista omaisuuden keräämisjuttua, mikä mulle itselle on vähän semmoinen, että mä en ole välttämättä niin niin semmoinen omaisuuden haalia, mutta sitten mun mies taas niin varmaan ilahtuu, jos hänellä on vanhuuspäivillä se maksettu asunto Jyväskylässä.
0: Mutta että sun mies olisi suuntaamassa
1: kanssasi. Joo, kyllä. Tänne. Hän on valokuvaaja, eli hän, hän on ollut tuolla samoissa toimistotöissä kuin minäkin. Me ollaan tavattu töissä aikoinaan ja, ja hän tosiaan on myös suuntautunut valokuvaukseen. Nyt hän on opintovapaalla tänä vuonna ja hän opiskelee valokuvausta Jyväskylässä. Mutta sitä koulua vai joka toinen viikko, niin sitten hän on aika paljon täällä. Sä oot siis 38-vuotias, oliko se niin? Joo.
0: Miltä tuntuu niin kuin tässä vaiheessa elämää hypätä johonkin tämmöiseen uuteen?
1: Toi on vähän vaikea kysymys, kun mun elämä ei ehkä ole noudatellut niitä perinteisiä latuja. <laughs> Että, mähän on saanut mun lapsen tosi nuorena. Mun ystävät saa lapsia nyt tässä iässä. Heillä on pieniä lapsia, he elää ihan erilaista elämänvaihetta. Niin ehkä siihen, kun mä vertaan, että mä oon tosiaan elänyt sitä pikkulapsiaikaa silloin 19 vuotta sitten, että et se on niinku ihan eri asia mulle. Sitten mä oon kokeillut erilaisia uravaihtoehtoja tai voisi sanoa, että vähän rikkinäisellä CV-liikenteessä, että kun on ollut monella alalla töissä ja monenlaista juttua tehnyt, niin mä oon hypännyt tavallaan jatkuvasti johonkin uuteen. Et se on oikeastaan ihan ihme, että mä oon tehnyt kuusi vuotta samoja hommia, niin, sillä lailla mä ajattelen ehkä, että tämä on vaan yksi vaihe ja, ja ehkä mulla ei ole semmoista, no mä ajattelen ehkä sitä sillä lailla, että moni mun ikäinen ajattelee, että hänellä pitää olla jo omistusasunto ja, ja kaikki tämmöiset hommattuna ja mä oon tavallaan vaan jotenkin ohittanut sen vaiheen, että meillä on kyllä se asunto, mutta se on oikeastaan mun miehen asunto ja mä en ehkä koe, että mä oon siinä lailla siinä Mun iän mukaisessa vaiheessa, että mä oon varmaan taantunut jonnekin takaisin seikkailu vaiheisiin, Mutta ehkä mulla on semmoinen elämä myös ollut, että kun se ei ole aina ollut helppoa, niin sitten mulla on tullut semmoinen hyvin päättäväinen ote siihen, että mä haluan, että mäkin saan kokea sen vapauden joskus. Ja tää on nyt varmaan sitä. Ei tää mikään keski-iän kriisi varmaan ole, sitten on, mutta mä en vaan tiedosta sitä. Mm. Mutta mä oon elänyt sitä samaa vaihetta, mitä kaikki mun, mun, mun ikäiset elää. Niin mä oon elänyt sitä jo aikaa sitten.
0: Mun itse asiassa kiinnostaa toi koulutus tällä hetkellä tosi paljon. Ja haaveilen, että voisin jossain vaiheessa käydä eräopaskoulun tuntuksusta, että se on nosteessa nyt. Tai jotenkin, mä, vai, kun musta tuntuu, että mä nykyisin törmään siihen vähän joka paikassa.
1: Joo, mä, äh, mä elän ehkä semmoisessa retkeilykuplassa, jossa kaikki ovat eräoppaita. <laughs> ja kaikki ovat oman elämänsä eräoppaita. Mutta... <laughs> No joo, se on, se on vähän hauska juttu, koska mä tunnen tosi paljon eräoppaita, jotka on sen koulutuksen jälkeen mennyt ihan takaisin niihin omiin töihinsä, mutta saanut sitten vahvuuksia siitä. Et sehän näkyy siellä hirveän paljon, että ihmiset tulee viettämään niin sanottua välivuotta. Ei kaikki missään nimessä, jollakin voi olla ehkä semmoiset erilaiset ajatukset siitä, mutta monen kanssa mä oon jutellut siitä, että ne hakeekin siitä vahvuutta siihen, mitä ne sillä hetkellä tekee. Eli se voi vahvistaa niitä niiden ammatissa. Ja toki täällä se on oikeasti mahdollista sitten tehdä ihan duunina, että on niitä työpaikkoja riittää.
0: Kerrotaan vielä, miten kokenussa olit eräretkeilyssä ennen kuin sä menit kouluun? Miten sä kuvailisit sun taitotasoa?
1: No mä olin käynyt yhdellä viiden yön vaelluksella, <laughs> eli en mikään eräkonkari missään nimessä. Mä olen... Pienenä mun vanhemmat on pakolla puolukan poimintaa ja tämmöisiä. Eli mä oon niin käynyt kyllä metsässä lapsena ja asunut maalla, mutta mä oon enemmän ollut kiinnostunut kirjoista ja lukemisesta. Ja ehkä se luonto on löytynyt tosiaan vasta silloin, silloin joku aika sitten, jokunen vuosi sitten. Niin mä voin sanoa, että mä menin sinne kyllä aika kokemattomana, mutta oli mulla kyllä varusteet aika hyvät. Et se on ehkä tärkeintä, että ne varusteet on hyvät, niin sitten sä voit keskittyä siihen oppimiseen, eikä siihen, että sulla koko ajan hajoaa kaikki tai on niinku huonot varusteet tai sulla on kylmä.
0: Sun blogissa kiinnitti huomioon myös lausessa siterasit jotain vanhaa viisautta, joka kuuluu, että on parempi olla kiinnostunut kuin kiinnostava. Ja jotenkin se kolahti muuhun, mutta haluaisitko vielä vähän avata, että mitä sillä tarkoitat?
1: No esimerkiksi just tämä podcast, niin mä tunnen nyt jo vähän vaivaantunutta oloa siitä, että minusta ollaan niin kauhean kiinnostuneita, kun kyllähän mulla on tapahtunut kaikkea hauskaa ja kivaa ja mä kerron mielelläni kaikkea juttuja. Mutta sitten mä aina haluaisin tietää muistakin ihmisistä. Nyt tämä meidän asetelma on semmoinen, että mä en voi kysellä sulta kaikkea ja udella sulta kaikkea, vaan sä kysyt Niistä mä tar- tavallaan tarkoitankin sitä näkökulman vaihtamista.
0: Ja onko se just sit sitä, että haluat tehdä töitä tankavaaralle? Tai se on just Joo. sitä, että saat kiinnostunut siitä ja se tuo sitä hyvinvointia sulle, kun... Että se ei ole niin itsen ympärillä, että minä.
1: Niin. Mun minä ei tarvi täällä ehkä sillä lailla kertoa, että minä, 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 minä teen sitä ja tätä ja tuota. Vaan mä voin kertoa sitäkin, mitä nämä kaikki muut ihmiset tekee. Näillähän on, jokainen näistä olisi sellaisen oikeastaan podcastin ja äh, dokumentin ja lehtijutun ainakin arvoinen. täällä on tosi paljon ihmisiä, jotka on mielenkiintoisia. Niiden elämässä on tapahtunut paljon kaikkea. Ja se on, se on mun mielestä hieno asia, että täällä. Ja siis onhan se nyt ihan kaikkialla, missä kuulijatkaan tämmöisissä ympäristöissä, mitkä on vähän eroavia toisista. Niin ehkä mä haluan kertoa tätä yhteisen tarinaa enemmän kuin omaa tarinaa. <gülä> Että muutin Jyväskylästä ja tulin tuohon ovelle kolkuttelemaan. On sekin ihan hyvä tarina. Mutta ne muiden tarinat, niissä on semmoista historiaakin ja muuta mukaan.
0: Mikä tässä on viehättävää tässä Kullankaivuun maailmassa? Mm,
1: no, siinä on semmoinen <gülä> tietty <laughs> mä yritän muotoilla sen ehkä oikein, mutta jollain tapaa semmoinen toivon kipinä. Ö, eli kun meillä käy asiakkaita, jotka vaan tekee sitä kullan huuhdontaa, sen vaikka ihan muutamia, niin ne vähän aikaa huuhtoo siinä sitä kulta ja ne löytää sitä hippu, niitä hippuja siitä. Niin se on tosi hieno riemun hetki. Eli mä niin näen sen, kun ihmisillä syttyy se sellainen kullan ei se ole ehkä himokaa, mutta semmoinen toivo kullan löytymisestä, niin se on tosi mielenkiintoista. Ja mä itehän en ole päässyt vielä tuolla valtauksilla käymään, kun ne on täysin lumenpeitossa, mutta mä odotan kyllä ensi kesää, että mä pääsen sinne, kun kauheasti ne sinne haikailevat nuo ihmiset. Eli he kaikki on tehnyt suunnitelmia kesällä, että he lähtevät kaivaa kultaa, niin musta se on se intohimo, mikä heistä paistaa, se toivo, niin se on mahtavaa.
0: Kiitähän nämä Lapin kullankaivat
1: No tässä, jos meillä tulee käymään, niin tuossa tarjoilijana on heti yksi. Silloin kun mä tulin tänne, niin meillä oli yksi kokki, joka, jolla on kanssa oma valtaus, joka on kaivannut siellä. Meidän yrittäjää on. He on tavallisia ihmisiä, mutta kuitenkin hyvin ö, erikoisia ihmisiä.
0: Kuitenkin on näitä ihmisiä, jotka haaveilee Lappiin muutosta. Olisiko sulla antaa jotain vinkkejä tai neuvoja mitä tehdä jos kutkuttaa?
1: No on oikeastaan hyviä vinkkejä. Eli te toimiston sivulta laittaa hälytyksen kaikista työpaikoista, mitä ikinä sinne tulee auki. <laughs> Eli siitä tulee oma sähköposti ilmoitus. Sieltä pystyy vähän sulkemaankin niitä ammattiryhmiä pois, että esimerkiksi lääkärit ei ehkä tarvitse kaikkia ilmoituksia ja minä en tarvitse lääkäreitä niin työpaikkoja. Mutta mutta ehkä se, että etsii sitä työtä, katsoo vähän sen suhteen. Sitten ehkä se, että viettää täällä aikaa ja tutustuu paikallisiin ihmisiin. Mä itse sen vapaaehtoistyön kautta mä tutustuin ihmisiin paljon syvemmin, kuin mä olisin koskaan tutustunut sillä, että mä olisin käynyt vaan vaeltamassa jossakin. Koska vaeltaessa sä tutustut kyllä niihin tyyppeihin ja, ja sellaiseen, mutta yleensä he ei ole kauhean paikallisia. He on tullut sinne jostain muualta. Heillä voi olla vinkkejä vaikka Turun seudun työpaikoista, mutta sitten heille ei ole välttämättä niin Lappiin mitään semmoisia. Tota, se paikallisten tapaaminen. Mulla se lähtee oikeastaan sitä vapaaehtoistyöstä. Sitä kautta verkostot on pikkuhiljaa laajentunut. Ja sitten tämmöinen mahdollisuus tietysti on monen, monen sattuman summa, että tuli tällainen koulutus ja ja tankavaarassa tarvittiin työntekijää. Et se oli hyvin paljon sattumaakin, se ei ollut siellä työpaikka Mutta jos, jos vaikka on joku tarjoilija, niin meilläkin olisi työpaikka auki. <laughs> eli, eli jos saa sen työpaikan, niin monesti siinä asunnon hankkimisessa avustetaan. Eli kaikilla täällä paikallisilla on tietysti paremmat verkostot, niitä asuntojakin katella, Niitä hirveän vähän on siellä jossakin vuokrauvia. Pistekomissa tai etuovi.comissa. Että, että se on vähän hankalaa se asunnon ettiminen ehkä kauppojen ilmoitustauluilla voi olla, mutta etelästä ei niitä pääse yleensä katsomaan. Itse olen valinnut nyt sen tekniikan, että kun nyt kun tuli tämä työ ja on tämä työn yhteydessä järjesty tämä asunto tai ainakin väliaikainen asuminen, niin nyt on rauha ja aika etsiä sitten sitä omaa, mutta Nämä on ne mun vinkit, mitä kun mun kavereita käy joskus täällä tankavaarassa, niin toistaiseksi niistä sata prosenttia on ilmoittanut, että ne haluaisivat muuttaa tänne. <h Bohat> että, että ne olisi kiinnostuneita työskentelemään ja asumaan täällä. Mutta tietysti meille kaikille ei vielä löytynyt sitä omaa koloa täältä. Hmm. Mikä se lapivetovoima sitten on? No kyllä mä ainakin ihastuin siihen, siihen, jotakin, siihen luontoon ja kaikkeen silloin ihan jo alun perin. Kesäähän mä en ole nyt täälläkään nähnyt, mutta tämä talvi on aivan mahtava Tuo kaamosaika, se voi olla jollain tapaa vaikeakin, mutta sitten siinä on niin hienoja sävyjä. Tietysti mä oon naimisissa valokuvaajan kanssa, mikä vaikuttaa olennaisesti siihen, että mullakin alkaa kehittyä silmä semmoiselle valokuvaukselliselle aineistolle. Ehkä se luonto. Että täällä. Ja sitten on täällä jotenkin erilainen elämän rytmi. Mä ainakin koin vähän silloin, kun mä muutin tänne niin Tietysti mä olin Jyväskylässä ollut työttömänä, niin se tarkoittaa, että mä osallistuin kaiken maailman kissaristi ja verkostoitumisen tekosyllä, ja yritin kauheasti etsiä kaikkia työpaikkoja, ja olin niin kuin tosi aktiivinen koko ajan. Niin ehkä sekin vähän, että jos mä olisinkin sitten jonkun työpaikan löytänyt vaikka Keski-Suomesta, niin sitten elämä olisi vähän rauhoittunut, mutta sitten mä koen, että se oli niin totaalinen muutos, kun mä tulinkin tänne, niin täällä. Mulla käytännössä on noin harrastukset rajoittunut tuohon ulkoiluun ja kirjastoautolla käymiseen. Että mä, oon, mä oon lukenut täällä enemmän kuin mä oon lukenut ehkä neljän vuoden aikana yhteensä. on parin kuukauden aikana. Että jotenkin mulla on tullut semmoinen tietty semmoinen rentoutuminen rauha. Ei ehkä vielä semmoinen mikään seesteisyys tai tsen, mutta katsotaan, jos se tulee jos Tuleeko mieheni. siitä koskaan? <laughs> niin, mä <olen laughs> ehkä semmoinen ihminen, että mulla ei välttämättä tule semmoista super tseniä koskaan, mutta olen mä ehkä rauhoittunut siitä, mitä mä olin siellä. Että musta tuntuu, että mulla on jäänyt niin paljon kaikkea ylimääräistä häsläämistä pois ja mä siis en niin juurikaan käy missään kaupoissa tai muuta, että et hyvin vähälle on jäänyt semmoinen materian tavoittelu ja kaikenlainen semmoinen kaiken perässä juokseminen ja Just se toisiin vertaaminen. Se on mun mielestä tosi avainjuttu. Sepä jotenkin, että saisi sitä semmoista
0: rauhaa elää omaan elämään ja mm. olla vertaamatta. Sitä kai moni niin. hakee.
1: Niin, kyllä. Joo, ja sitten yksi mikä on kanssa, jos puhutaan sitä fear of missing out, eli FOMO. Niin sehän on yksi sellainen merkittävä juttu Että jotenkin keski tuntuu aina olevan väärässä paikassa Ja täällä ei vaan voi lähteä mihinkään kissaristiin Niin sit sun on pakko niinku suodattaa koko ajan sitä tunnetta pois Että sit se vaan, sit se vaan loppuu se tunne Että sit sä lopulta oot niinku kateellinen vaan jostain tosi siisteistä jutuista Mitkä muut tekee Etkä silleen kaikista pienistä asioista mitä muut tekee
0: Kaipaako sä tänne mitään etelästä?
1: Enpä kauheasti mitään Mulla on pelottavan askeettisen näköistä tuolla mun asunnossa, niin siellä on lähinnä retkeilytarvikkeita ja muutamia vaatekertoja, mitä mä töissä tarviin ja, ja kirjoja. Et, um, mä, mä en ole ihan varma, että kun mullahan on siellä tosiaan vielä se asunto mun miehen kanssa, ja sitten mä oon mietitty, että se pitäisi jollain tapaa vähän tyhjentää, että vaikka mun lapsi jääkin siihen asumaan, niin hän saisi sisustaa sitä itse, niin mä vähän pelkään sitä tavaramäärää, minkä mä jätin sinne. Vaikka mä oon tehnyt sillekin aikoja saatossa ja tosi monta kertaa semmoista ihan täydellistä niinku, ö, raivaustyötä tai semmoista, mm. että mulla ei ole kauhean paljon tavaraa sielläkään. Mutta joo, täällä mä elän kyllä tosi askeettisesti. <lacht> Sitten on tuossa töissä se etu, että meillä kun on toi ravintola, niin me syödään itse myös siellä aamupala lounas ja illallinen. Niin siinä on niinku, tavallaan multa jää se kaikenlainen karkin ostaminen kaupasta ja muu semmoinen pois niin Mä en kyllä kaipaa ehkä tällä hetkellä juuri mitään. Ja mies voisi asua täällä. <tos> <tos> että jos joku tietää hyvälle valo- ja videokuvaajalle paikan, niin voi olla yhteydessä. Niin eli sun ei tarvitse käydä ruokakaupassa? Joo, ei niin. tarvi. No niin just, kätevää. Joo, ja siis äh, kyllä mä sanoisin, että se myös mun terveyteen on vaikuttanut. että Mä olin aikaisemmin aikamoinen hiiri, Niin nyt mä en ole syönyt karkkia murtoosaakaan siitä, mitä, mitä mä söin silloin aikaisemmin. Että kevättä kohti. Ihan ulkonäköpaineet olen unohtanut täysin, että mä en ole ihan varma. Et tea, että mikä
0: rantakunto on, Joo, teema mä, mä
1: Mietin itse asiassa, kun mä olen syönyt tosi paljon vähemmän karkkia ja aika terveellistä ruokaa, niin sit mä ajattelen, että onko mun housut edes lakannut kiristämästä. Ehkä mä en ole ajatellut sitä, mutta on ne saattanut lakata kiristämästäkin. Mutta se on niin kuin vaan ehkä semmoinen terveysasia enemmän ja se on tullut vaan tämän kautta, kun täällä, täällä tosiaan työpaikkaan sisältyy tämmöiset edut. Mm. Mitä
0: Lappi on sulle opettanut?
1: No, että kirjastoauto on tosi hyvä palvelu. <lacht> siis, sen, siis varmaan se rauha, just se, että pystyy lukemaan kirjoja. Et mullahan osittain johtuu kaiken maailman keskittymiskyvyn häiriöistä ja muista se, että mä en ole lukenut viime vuosina. Mä oon ollut todella kova lukemaa aikaisemmin. Mutta ehkä tosiaan nyt mulla on semmoinen joku rauha, että mä pystyn aloittamaan kirjan, lukemaan sen loppuun muutamassa illassa, ja, ja se ei ole niinku mikään edes suoritus, että sitä tarvitsisi niinku ajatella. Että se semmoinen rauhallisuus. Ja no muutamia muita asioita, että meidän selviytyminenkin on aika, aika semmoista niinku hauskaa täällä. Et täällä jos menee vaikka nettiyhteys, niin sit sitä ei vaan ole. Ja sitten pitää vaan tulla vähän aikaa toimeen ilman. Mutta me asutaan kyllä tässä aika hyvin tuossa nelostien varassa, että täällähän on mahdollisuus lähteä maailmalle ihan koska vaan tuosta bussipysäkiltä tai hyvä tie menee aina. Niin jotenkin tämä vapauden tunne ja semmonen, semmonen rauhallisuus ehkä, niitä tässä on tullut. Eihän mä nyt montaa kuukautta täällä ehtinyt olla, mutta... Mm. Mutta ehkä ettei tälle turhia. <laughs> se, se on ehkä se perusopetus. Kun sä sanoit aiemmin, että
0: olet tehnyt vähän asioita väärinpäin, että oot hankkinut lapsen nuorena ja nyt kaverit hankkii, tai on viime vuosina ehkä hankkinut ja sitten vähän mennyt eri Mistä sä itse tyytyväinen, tai pystykö sä taputtaa itse olka päälle tyytyväisenä? Hyvä, hyvä minä, että oot, no, oot tehnyt näin.
1: No joo, ehkä siitä iloisesta positiivisesta asenteesta, että mä aika harvoin vaivun mihinkään epätoivon synkkyyteen. Vaikka mulla ei ole kaikkea, mitä muilla on, niin mä en niin ole semmoisessa epätoivossa velloamisen ihminen ollenkaan. Mulla on siis ollut masennusta joskus ja kaikkea sellaista, mutta... Ne on niin ihan sitten diagnosoituja sairauksia ja muuta, mutta jotenkin mä koen siinä perusarjessani, mitä mä tällä hetkellä elän. Niin mä pystyn olemaan iloinen ja onnellinen semmoisista asioista, mitä mä oon saavuttanut ja mitä, mitä esimerkiksi tämä mun tämän hetken aika suuri vapaus, niin mä oon vaan tosi iloinen siitä. <lopuhun> se, siitä mä oon ylpeä, että mulla on se elämän ilo. Miten
0: sä sitten katsot tulevaisuuteen tai että jos voisaisiin ihan toivoa just, että asiat menis niin kuin toivoisi, niin Miten Miten sä ha- mit- mitä sä haaveilet sinne?
1: No ehkä mä haluaisin jollain tapaa, että mulla olisi täällä Tankavaarassa jonkinlainen työ. Se voi olla vähän osa-aikainenkin, koska mulla on noita omiakin juttuja, mitä mä voisin edistää. Ja mä en ole semmoinen kauhean niin kuin uratyyppi että mulle riittäisi niinku semmoinen osa-aikaduunikin. Ja sitten tosiaan jäisi aikaa edistää noita muita omia hommia. Sitten mä haluaisin ehkä asua jossain pienessä kivassa mökissä, jossakin vaikka Vuotsossa tai, tai jossakin Ivalon suunnilla. En oikein osaa sanoa. Semmoisia haaveita lähinnä. Niin hyvin semmoisia arkisia haaveita. Ja ehkä jonkun verran haluaisin semmoista vapaata aikaa vaeltaa ja ja tehdä omia retkiä. Ja... Matkustaminen ei oikein niin ulkomaille matkustaminen ei välttämättä enää kiinnosta kauheasti, mutta Pohjoismaissa haluaisin vähän pyöriä. Niin semmoisia haaveita, tai ne ei ole oikeastaan haaveita, se on ihan selkeä suunnitelma. Mä tiedän onko mulla enää semmosia haaveita haaveita, <tosikana> että, että mitkä ei olisi jo kovasti menossa siihen tavoitteeseen. Mutta on semmosia tavallisia asioita.